0: Hörling Haaland, der geht mit schnellen Schritten. Julian Brandt kann sich das schwer schon durchsetzen auf der rechten Seite. Jetzt das Tor! Da ist das Tor! Da
1: ist es 2 zu 0 durch Rafael Guerrero. Der macht den entscheidenden Treffer.
2: Sejam muito
0: bem-vindos ao Papo de Aurinegro, Negro, o podcast oficial do Loucos pelo Borussia Dortmund, o maior fórum de língua portuguesa sobre o BVB. Eu sou o Gil e comigo hoje no estúdio eu tenho a honra de ter ao meu lado Rodrigo Lima e Ian Rocha. Hoje vamos falar sobre a importante vitória contra o Wolfsburg pela 31 rodada da Bundesliga, faltando apenas três jogos para a final da temporada, a nossa briga para conseguir a classificação para a Liga dos Campeões, mas vamos falar também do assunto mais polêmico do momento: Superliga, reforma da Champions League e a relação atual dos clubes com a torcida. Sem mais delongas, rola a vinheta especial de rebaixamento aí, Simone. Wir singen, scheiben,
1: scheiben, scheiben, scheiben die o oh, que das schön, O schöner zu sehen, Wir singen Schalke,
2: Schalke, zweite
1: Liga. Oh, ist das schön,
0: Fala, galera! Estamos começando mais um Papo de Aure Negro, o seu canal oficial para estar antenado com o que acontece com o Borussia Dortmund. E o episódio de hoje não poderia deixar de homenagear o timinho azul de Gelsenkirchen, que carimbou o seu passaporte para a segunda divisão. Chupa, Schalke! <risos> Foi muito bom enquanto durou, obviamente, para nós. E nos próximos anos a, a rivalidade do Vale do Ruhr com certeza será calibrada para um adversário mais à altura. Seja bem-vindo, o para a primeira divisão. Está ali brigando, com certeza vai subir ali do lado. Então, esperamos aí ansiosamente para ver o Borrum na primeira divisão e ter esses novos confrontos aí do Vale do Ror, porque os Smurfs de Gelsen vão sofrer muito na segunda divisão e vão ficar lá por um longo tempo. É, e hoje temos o, o prazer enorme de ter aqui no estúdio o meu amigo Rodrigo e Ian vão trazer as últimas novidades e notícias sobre o Borussia Dortmund e não poderíamos deixar de começar com a belíssima vitória, a linda rodada que tivemos hoje né, pela trigésima rodada, faltando três jogos para a final, a Wolfsburg 0, Borussia Dortmund 2. Rodrigo, seja bem-vindo, qual, qual, qual foi a sua, a sua impressão desse jogo, meu amigo?
2: Fala Gil, fala Ian, os amigos ouvintes aí, é, então a minha impressão foi, foi positiva né, do Parece que a equipe está é, crescendo no momento certo, onde é quando precisava, entendeu? A gente há alguns episódios atrás a gente estava debatendo se o time teria forças, né, para chegar na reta final ainda com chances e ao que tudo indica a gente vai lutar até a última rodada aí para conseguir a vaga na, <coughs> na Liga dos Campeões. Eu creio que a gente está numa crescente. Então, isso é positivo. Agora, só faltando a Copa da Alemanha, né como um outro campeonato paralelo. É, já deixando... Eu achei muito interessante que o time conseguiu... É, conseguiu superar a, a queda pra, é, pelo Manchester City, né? Superou a queda muito rápido, isso foi bom. Mostrou maturidade da equipe. Então, a gente só tem é, visto aí boas atuações e a gente espera ao fim do campeonato chegar na na Liga dos Campeões. Vou falar um pouco sobre o jogo. O... Quem viu vê só as estatísticas do jogo, eu vou passar algumas estatísticas aqui para vocês. O Wolfsburg teve 53% de posse de bola. O Borussia Dortmund teve 47%. É, o Wolfsburg teve 21 finalizações. O Borussia Dortmund só 8, né? O Wolfsburg teve 2 chutes no gol e o Borussia 4 no gol. Então... Pode parecer que o Wolfsburg amassou, né, digamos assim, mas quem assiste o jogo não teve essa impressão porque o Wolfsburg deu muito, muitos chutes avulsos que não, não, não deram tanto, tanto perigo. Eu não, não notei o Hitz trabalhando muito na partida. O Borussia Dortmund foi mais efetivo, foi mais fatal né, quando chegou na frente. Então, parabéns para a equipe, que a gente já reclamou algum, algumas situações que a equipe martelava e não conseguia finalizar é, a partida, não conseguia fechar o caixão, né, como, como se diz no linguajar do futebol. E aí a gente conseguiu, eu vou passar as, as informações do, dos gols, que foram anotados os dois por Erling Braut Haaland, né, voltando a marcar gol, né, uma sequência boa após a última rodada que ele também marcou o gol parece que está tudo voltando ao normal, e isso é muito bom para gente. Aos 12 minutos do primeiro tempo, após uma recuada bizarra do, da, da zaga do Wolfsburg, ainda não entendi aquele lance ali, nós não temos nada a ver com isso, muito menos o Haaland, ele aproveitou, saiu na cara do gol, e, e venceu o Castells, que é um bom goleiro. Aos 59 minutos o Bellingham foi expulso né? E faz tempo que eu não vejo um jogador do Borussia ser expulso é um, é um dos pontos positivos que eu vejo desde que eu acompanho o Borussia é, não é um time agressivo é, no sentido de muitas faltas, de bater muito mas o Bellingham foi até juvenil porque aos 13 minutos ele já fez uma falta para cartão amarelo e essa falta já gerou uma ele já iria ficar suspenso para a próxima partida, que seria o quinto dele na competição e aos 59 minutos ele fez outra falta parando contra-ataque. E aí ele tomou o cartão amarelo. Eu achei justa a expulsão, né? Porque duas faltas ali para parar contra-ataque, não tem muito o que discutir. Foi expulso e depois disso, logo depois o Terzi, sabiamente, ele fez a substituição, tirou o Sancho, né? Porque ele tá voltando de contusão, não, eu acho que não teria todo o gás pra jogar o, o jogo inteiro. Ele que começou de titular e jogou, jogou até bem. Ele tirou o Sancho aos 60 minutos e colocou o Delaney para reforçar né, ali o sistema defensivo. Então deu uma solidez. Eu achei que a gente até chegaria a sofrer né, por causa de 1 a 0 jogando fora de casa contra um adversário que é o terceiro colocado da competição. É, mas não foi isso que aconteceu. O Wolfsburg não tinha tantas forças para atacar. E aos 68 minutos o Mahmoud Dahu, que vem jogando muita bola ultimamente, é, ele encaixou um passe sensacional pro Haaland, de que Haaland, apesar dele de ser um jogador alto, né, as pessoas podem confundir que, ah, um jogador alto, e por isso ele é, ele é trombador e que não sei o que, mas na verdade ele tem muita velocidade. Ele alia muito bem a sua força física com velocidade e técnica. E foi assim que ele venceu o Castles no lance, né, só colocando a bola no, no canto oposto do goleiro. E aí... Fez o segundo gol da partida e deu mais tranquilidade para nós. Depois dos 68 minutos, foi só cozinhar a partida. E, e é isso que eu tenho para falar. Eu acho eu diria que se tem um jogador que o Terzic conseguiu recuperar foi o da né? Porque muitos já falavam, até jornais especulavam que ele, que ele poderia não renovar o contrato, que poderia ser negociado já na na metade do ano, eu acho que pelas atuações, as últimas atuações dele, ele, ele pode continuar e pode ser uma peça fundamental no novo time do Marco Rose. Então é isso que eu tenho para falar sobre a partida de hoje. Boa vitória à Ure Negra que dá confiança para o time acima de tudo. A vitória é sobre um adversário direto. E isso é muito importante para os nossos próximos compromissos. Né? Semana que vem tem o Host and Kill. Pela Copa da Alemanha Mais tarde vamos falar sobre esse jogo
0: Boa, Muito bem, se eu passar aqui para o Ian Para ele é, compartilhar as impressões dele Só para reforçar é, A questão do daú Realmente, o é, problema ali foi pessoal De, de, de atrito mesmo bate boca entre ele e o Terzic e, e, e a maneira como a, a situação foi contornada e revertida, sensacional, sensacional, porque realmente, imagina, partiram do, do pessoal, conseguiram contornar aquilo e ele voltou, que voltou um espetáculo, uma beleza, então tá jogando muita bola e, e, e já passou do, 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 da hora de renovar o contrato dele, né, alô diretoria aí, pelo amor de Deus. Até saiu uma notícia fake algum tempo atrás, que ele havia renovado, mas não, ele não havia renovado o contrato, o contrato dele está para vencer, então assim, já passou da hora de renovar. É, com relação ao Bellingham, pô, realmente, é, eu não vou mentir não, eu, eu vi aquele vermelho vindo já quando começou o jogo. Na verdade, eu vi aquele vermelho no jogo do Union Berlin. Né? Ele já tinha levado aquele cartão amarelo. No segundo tempo, o Tese já tirou ele. O problema é que agora ele levou um amarelo muito cedo no jogo. E logo no começo do segundo tempo, levou um segundo. É, nem deu tempo de tirar. De novo, um menino novo. Tem muito o que aprender ainda. né? É, é, entender como dozar, é, Fica o aprendizado. É, é, confesso que eu não estava otimista no começo desse jogo. O Wolf tinha perdido apenas um jogo em casa. E esse jogo havia sido contra o Bayern ele não havia perdido nenhum jogo dentro da, da, da Volkswagen Arena e, e, e pô, 1x0, com um homem a menos, faltando quase 40, 30 minutos, é, confesso que me deu um frio na barriga aqui, tá? Mas eu acho que o time se portou de uma maneira exemplar, excelente, a maneira como é, soube né, mexer, segurar e aproveitar e aquele lançamento do Dauru, lindo, Erling Haaland, novamente, a sua boa fase aí, mas que jogo, que jogo, hein, senhores? e ah, você teve a mesma impressão ou não?
1: Boa tarde, Gil. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você, amigo ouvinte. Então, sobre o jogo de hoje, eu achei um jogo até bom. O Borussia soube se... se passar por cima das dificuldades que o jogo apresentou, né? A expulsão do Bellingham. A de, o, o Wolfsburg abusa dos cruzamentos na área, né? Tentando aproveitar a altura do Weirgoss, né? Dois metros de altura, um dos artilheiros da liga. Aí... O jogo inteiro foi o, o lateral-direito, esqueci o nome dele, Baku, acho que é Baku, cruzando para a área e a bola indo no Felipe e no Bergost. No Felipe e no Bergost. E a zaga dando jeito, sem Hummels também, né que é difícil. Conseguimos o clinchit sem ele. Então foi um ótimo jogo. Daru jogou bem de novo. Eu venho falando aqui e algumas vezes já comentei que renovem com o Daru e eu nunca pensei que eu falaria isso, mas torço muito para que, que renovem, porque ele tá jogando muito bem. O Bellingham foi, foi moleque, né? Tem 17 anos, ainda tem que aprender. É, ele foi precipitado. Acontece. Fazer o quê? É, o, é coisa, coisas do futebol. Isso aí ele vai aprender ainda, mas tô gostando até do tese O tese tá conseguindo manter o time num, num estável. O time não tem oscilado igual há alguns anos temos visto que o Borussia vai bem um tempo, vai mal, vai bem, vai mal, o time tem mantido um estável, não é o melhor futebol, mas ainda estamos na briga, né um ponto do Eintracht Frankfurt, que perdeu para o Bayer Leverkusen agora à tarde por 3x1, e dois pontos do, do Wolfsburg, então nós podemos chegar facilmente, a, a Champions é logo ali, Pra, a gente já acreditava que poderia estar eliminado, né? porque tinha aberto uma vantagem, mas o futebol é dinâmico né, e agora estamos com a vaga na mão, depende da gente. Temos três jogos né, para cada time e o Union Berlin, que é o sétimo, só chega a 55, o Borussia já tem 55, só que o saldo de gols do Borussia, acho que, se não me engano, são 15 gols a mais. Então, fora da, da Europa League, pelo menos, nós não estamos. Agora é brigar pela Champions. Tem que ir... É o mais importante. Porque... Porque... Nós temos time para isso. E... Vontade. Os jogadores também com a volta do Sancho. Isso ajuda muito. Né? É, o Witzel infelizmente não volta essa temporada. Mas ajudaria muito também. Nós, temos, nós precisamos de foco. São três jogos que faltam mais a Copa. Ganha, se for para Champions e ganhar o título faz uma temporada muito boa
0: excelente e Rodrigo falando aí dos jogos né você que acompanhou também qual que foi a sua leitura aí dos nossos concorrentes diretos aí em termos de, de performance nessa rodada e de jogos futuros que ele que eles têm eles, dessa, desses dessas três rodadas restantes que nós temos
2: é então eu vou passar aqui uma uma colinha né que eu fiz é um prognóstico aqui dos, dos resultados e dos próximos jogos também, dos três últimos jogos, né? A gente já pode falar que o Borussia pega o Leipzig, o Mainz e o Leverkusen. Bom, o Leipzig ele joga amanhã contra o Stuttgart em casa e caso ele vença a partida, pode até encostar no Bayern de Munique né? e sonhar com o título, apesar da gente saber que é difícil. O Bayern de Munique já está com uma mão na taça. Porém, o Bayern perdeu hoje surpreendentemente por 2 a 0 para o mais 0 5. E a gente também vai enfrentar o um mais, que aprontou contra o Bayern de Munique, né? O, o mais que ocupa a 12 posição, aquela posição neutra na tabela que não luta mais por nada, só para atrapalhar a vida dos que ainda tem alguma, alguma algum objetivo no campeonato. E. O Leverkusen que a gente enfrenta na última rodada, o Leverkusen venceu o Frankfurt, como o Jan falou agora há pouco, por 3 a 1. E também está na briga pela vaga na Champions, né? mas é, acompanhando meio que de longe, porque ele tá a 5 pontos, se eu não me engano. do 6 do, do, pontos, desculpa, do quarto colocado, do time que fecha a lista das vagas da, da Champions. Agora sobre o Wolfsburg, nosso adversário de hoje, né? O Wolfsburg pega o Union Berlin. O Wolfsburg está na terceira posição. Ele enfrenta o Union Berlin, que venceu o Werder Bremen por 3x1 e ocupa a sétima posição. A gente também deve ressaltar que o time de Berlim né? Que está fazendo uma ótima campanha e pode até sonhar com uma vaga na Liga Europa, que seria muito. Muito belíssimo, um... belíssimo. É sensacional e eu particularmente confesso que estou torcendo por eles. Eu prefiro eles aí um time que emergente do futebol alemão do que aqueles que a gente já está acostumado a ver todos os anos na competição. O Leipzig também enfrenta o Wolfsburg. A gente não sabe como é que o Leipzig vai pro jogo, né? Porque se vai com condições de título ou não, se vai ter já sua situação definida. O Mainz também está no caminho do Wolfsburg e pode aprontar aí na reta final. O Eintracht Frankfurt, que é o quarto colocado agora, que é o nosso o nosso rival mais perto que a gente precisa tomar a vaga dele. O Frankfurt está em quarto, enfrenta o Mainz também, enfrenta o já rebaixado nosso querido Schalke 04, que não tem mais ambição nenhuma no campeonato a não ser passar mais vergonha. O Freiburg empatou em casa. É, nessa rodada em 1 um a 1 um com o Hoffenheim acompanha também de longe uma improvável classificação na Liga Europa o Freiburg que está mais atrás ainda está praticamente no meio da tabela eu confesso a vocês que desse, dessas, desses jogos que eu passei aqui para vocês é, na minha opinião o mais 05 vai ser a peça-chave nessa reta final, né? porque ele encara o Borussia, o Wolfsburg e o Frankfurt o terceiro, quarto e quinto colocado então, o mais vai ser a peça-chave para definir aí o futuro da, dos clubes alemães na Champions League.
0: E vem embalado, como você disse, da vitória contra o... o inesperada a vitória contra o Bayern de hoje, né, com o Lewandowski em campo. E Mas só para quem está em casa aqui ter uma visão clara. né. Então, basicamente, essa, essa briga por essas duas últimas vagas envolvendo esses três. A gente está falando de Wolfsburg, Frankfurt e o Borussia Dortmund um ponto de diferença, o Wolfsburg lá em cima, depois o Frankfurt e depois o Borussia, e nove pontos em jogo. Né? É, minha pergunta para você, Rodrigo, desses nove pontos em disputa, quantos pontos você acha que cada um desses, 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 desses competidores aqui, desses times, vão, vão marcar nesses três jogos?
2: Bom, a gente, dos nove, a gente enfrenta o Leipzig, o Mainz e o Leverkusen. Eu diria que do mais a gente consegue vencer no Leipzig eu tenho minhas dúvidas né porque é um jogo difícil eu diria que um empate e a gente ganharia do, do Leverkusen também. Sete pontos Sete pontos. O Wolfsburg enfrenta o Union Berlin que está aí almejando a Liga Europa. Enfrenta o Leipzig também e o, o mais eu acho que o Wolfsburg faria cinco pontos aí e o Frankfurt enfrenta mais o Schalke e o Freiburg eu acho que o Frankfurt faz seis pontos aí. Nessa. É foi o que eu falei, né? É difícil saber porque o campeonato alemão é diferente dos outros. Ele é um campeonato muito. Você não consegue. Às vezes o time tá bem, na outra rodada ele toma uma goleada, na outra ele aplica uma goleada. Então, como eu falei, eu acho que o mais vai ser a peça-chave aí, que ele vai enfrentar os três times: o Borussia, o Wolfsburg e o Frankfurt. Eu acho que quem passar pelo mais já, já fica bem perto da, da vaga na, na Champions.
0: Boa. E você, Ian? Quem você acha? Quantos pontos cada, cada um desses times leva aí nesses três jogos restantes?
2: É, bom,
1: Gil, eu acredito que o que o Borussia, se forçar, consegue fazer os nove pontos. O Leipzig é um clube assim, que poderia nos dar um trabalho, eu acredito que um, que um empate, vai sete pontos, ganhando mais do Leverkusen empata com o Leipzig o Wolfsburg tem uma tabela já um pouco mais chatinha também acredito que eles empatam com o Union perdem pro Leipzig e ganhando mais acho que uns quatro pontos aí porque o Union tá, tá, tenta, tá pisando no calo de muito time grande aí e tá tentando chegar na, na Euro também, né? Então, hum, tá morto. O Leipzig vai tentar colar no Bayern, né? E, então, acho que isso aí tá bom. O Frankfurt tem a tabela, teoricamente, mais fácil. Eu acredito que o mais perca pro Frankfurt. Eu acho que o, Fra o Frankfurt pode fazer de 7 a 9. O mais pode até empatar, mas o Schalke não aguenta nem, nem o time aqui do Bayern.
0: Ah, não, e, não aguenta. E
1: é. o, o Freiburg, eu acho que também não, não aguenta. Então, eu acho que o, dessas três tabelas, eu acho que a do Frankfurt é a mais fácil.
0: Sim, né? É, o meu palpite também é muito parecido. Eu acho que o, que o Borussia ele vai buscar o set. É, é, eu acho que a gente vai sofrer mais contra o Mais do que contra o Leipzig. Quanto o Leipzig a gente ganha mais a gente empata o Leverkusen a gente ganha, então vamos cravar sete. O por vai pegar a pedreira e, e... Pô, não gostei da declaração lá que o dirigente deu depois, o repórter perguntando o que, que ele acha, ele falando, não, pô, ainda estamos dois, dois pontos na frente, no, nossos jogos são bem melhores do que o Dortmund, ainda deu risada. Pô, é, eu não gosto desse tipo de coisa, obviamente a gente deveria... Feito o nosso papel antes e estar tá numa posição melhor, então assim, não gosto de falar, mas eu acho que existe um negócio do karma, né? Então, quem fala muito da Bom Dia Cavalo, já dizia a minha avó. E eu acho que o Wolfsburg, ele só vai cravar quatro desses quatro pontos, desses nove, e o Franco vai cravar seis. Então a gente vai terminar empatado com o Franco, mas a gente tem um saldo de gols aí, quase 15 gols na frente, e, e acho que a gente termina em, em terceiro lugar né, nessa temporada da Bundesliga.
2: A gente cresceu no momento certo, né? Que precisava. E a gente cresceu quando os outros times parecem estar perdendo fôlego. E como o Gil falou sobre o Leipzig, a gente precisa saber como é que o Leipzig vai. Qual vai ser o resultado de amanhã, né? Dependendo, se o Leipzig ganhar amanhã, o Leipzig chega a 64 pontos e o Bayern tem 71. Foi o que eu falei é, agora há pouco. É difícil tirar o título do Bayern, mas ainda há chances de matemática, né? Então talvez o Leipzig vá com tudo para si de nós pode ser um jogo interessante aí e aí dependendo se o Leipzig vencer ou empatar com a gente permanece com chances e também vai ter que dar vida contra o Wolfsburg também é um jogo interessante o Leipzig também pode ser um adversário que seja fundamental aí na, na reta final na tanto para Borussia Wolfsburg Frankfurt muito bom e falando de momento
0: é, pô acho que Realmente, momento mais propício, impossível, né? Porque acho que o Sancho deu um, um novo nível de energia nesse time. Deu uma declaração fantástica essa semana, falando: Gente, nós precisamos trazer um, um título para essa torcida. A gente precisa trazer o caneco e a gente vai trazer o caneco da Copa da Alemanha e a gente vai se classificar para a Liga dos Campeões do ano que vem. Então, pô, isso daí é sensacional e ele já entra, ele já entra trazendo um dinamismo fantástico, e não poderia, obviamente, deixar de mencionar aqui, é, é, mandar aqui um, um, um abraço especial, é, pô, sempre muito bom ver ele em campo, Lucas Piszczek, é que homem, né, gente, que homem, pelo amor de Deus, pô, dá gosto de ver ele cruzando, dá gosto de é. ver ele jogando, obviamente que a gente não tem parâmetro de comparação, né, quando você vê lá a, o Ronier ali jogando ali, então não tem como, né. Mas que, que homem, que gosto de ver ele jogando ali, né? Uma pena que está se aposentando. Chega
2: até a ser um pecado, né, digamos assim, ele se aposentar sem o apoio da torcida, né? Numa temporada atípica, Verdade. sem o apoio da torcida. Como eu havia
1: dito, Gil, eu havia dito no, no outro podcast, o, é sempre bom ver, pelo menos o, o Piste plantado lá na lateral direita do que a gente sofrer com, com o Meunier, é isso, e... não dá uma e
0: segurança. Eu... Hoje era que o Munier entrou, eu falei pronto, reforço para o Eu
1: também, confesso. <risos> Como sempre, meu Nier entra, sai a minha vontade de ver o jogo.
0: Jesus, hum. amigo. É, mas vamos falar de, de coisa boa. Então acho que essa motivação veio na hora certa, porque sábado que vem semifinal da DFB Pokal, Copa da Alemanha, contra o Horst in Kiel, Kia. Uh, Talvez um amigo que não acompanha muito futebol alemão vai pensar: pô, Rostenkiel é um time da segunda divisão. Não se enganem, não se enganem. Ian, qual a sua visão aí sobre esse desafio? Bom,
1: vamos lá. Rostenkiel. Nos últimos seis jogos pela segunda-ona alemã, eles têm duas derrotas, um empate e três vitórias. Oscilam um pouquinho, porém, eles foram uma pedra no sapato para times grandes nessa Pokal. Então tem que ter um grande cuidado com ele. Desses seis jogos, no meio ali teve um jogo adiado, acho que foi por Covid, então eu não sei, não consegui achar.
0: Foi, foi Covid. Foi COVID. Foi Boa COVID, parte né? do time pegou. Foi, foi uma situação complicada.
1: Isso. É, hoje eles ganharam de 3x1 no do Osnabruck pela segunda ona. É, o principal jogador, eu comentei uns, uns episódios para trás aí, é o Bartels, né? O Bartels que, que surgiu lá e rodou times da Alemanha, teve no Wolfsburg também, por exemplo, e voltou para ajudar, né? Ajudar o time, ele já tem cinco gols e cinco assistências na liga. O Serra é o artilheiro, com oito na liga. É, normalmente eles jogam num 4-5-1, eles estão em quatro, quarto lugar, porém com jogamento, como eu disse, eles têm 27 jogos e 49 pontos. Os times mais próximos ali, né o terceiro, que é o Hamburgo, tem 29 e o segundo tem 30 ou 31, se eu não me engano. Então, eles estão ali na briga para subir ainda, é porque teve esse episódio do Covid que deu uma... uma uma separada na tabela, vamos dizer. É... Meu palpite é um jogo difícil, eu acredito que seja um 2x1. Um. É um jogo difícil, assim, o, o que eu, eles se defendem muito bem, eles têm feito isso muito bem. Então, não à toa, os jogos que eles ganharam dos grandes foi mais no contra-ataque, eles defendiam, 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 na hora que o time se expunha, eles faziam um gol Passaram um, com, com pênaltis, ou 1x0, um 2x1. Um. Acredito que o Borussia se dê bem com isso. Acho que um 2x1 um não é um, um resultado muito longe, não. a outra semifinal, a gente tem Bremen versus Leipzig, né? Então, se o Borussia passar, daí sai o, o, o adversário da final. Bremen, nós enfrentamos na, agora, semana passada, na última, na, na última rodada pela bandas, né? E na próxima enfrentamos o Lepe. Então a gente já tem um parâmetro aí mais ou menos de como pode vir a ser o a final. Porém, mata mata é mata mata e pontos corridos é pontos corridos, né? Então sempre reserva uma surpresa para gente aí. É sempre assim, o futebol é dinâmico e muitas vezes ele muda bastante de um campeonato para o outro. Uma final pesa muito na cabeça dos jogadores. Então é, um, um Kiel querer aprontar para o Borussia é tudo que a gente não quer, mas também não, não me surpreenderia não, porque os caras estão numa semifinal de pocal, não é à toa, né? Ninguém chega lá por incompetência.
0: Exatamente, muito bem. Rodrigo, palpites para essa, essa semifinal? É, palpites por jogo do Borussia e o Horstmann-Kiel? E você tem preferência de adversário, se a gente passar do outro lado?
2: É, bom, né? Eu acho que Diriks vai ser uns 2 a 0 para o Borussia, claro, não vai ser um jogo fácil, mas eu acredito que a gente, que prevaleça a qualidade técnica, né, porém, eu só queria pontuar o que o Ian estava falando, né, sobre, meio que fugindo um pouco do assunto, desculpa, o Ian tava falando sobre a, a segunda divisão da Alemanha, é meio que triste ou bizarro, digamos assim, ver como que o Hamburgo está lamentável, né? não consegue subir. A gente achou que o Hamburgo ia subir, né? conseguir tranquilamente e retornar à elite do futebol alemão. O Hamburgo que nunca havia caído e desde a temporada 2018-2019 tá lá na segunda divisão da, da, da Alemanha. É muito triste a situação em que se encontra o Hamburgo, um tradicional clube alemão. É, sobre o jogo, o, eu acho que vai ser 2x0 o Borussia, mas, digamos assim, se o Borussia fosse o Borussia do começo do ano, eu ficaria mais nervoso. Né? Como é o Borussia de agora, eu fico um pouco mais tranquilo, mas a gente sabe como que é o futebol. A gente sabe que o, o vem eliminou o Bairro de Munique. E é um adversário perigoso, a gente precisa ter todo tipo de cuidado e atenção. Sobre o... O adversário preferível. Claro, eu preferiria pegar o Werder Bremen, né? A gente já teve um confronto recente com o Werder Bremen. eu acho que o Leipzig tem mais o perigos a oferecer a gente, caso chegue uma final contra nós, né? Tem mais armas, tem mais... É... Tem mais jogadores com técnica para oferecer perigo. E eu, se fosse a final Borussia e o Leipzig, eu diria que seria 50-50 que... O Leipzig tem um bom time e ele levar perigo para nós. Muito bem, muito bem.
0: É, não, eu, eu, eu vou de 1 a 0, vai ser sofrido, doído, mas vamos conseguir vencer a retranca do, do Rolstein. É, do lado de lá, obviamente, concordo com o Rodrigo, preferiria o Werder Bremer. Mas é, é praticamente impossível o time do Werder Bremen ganhar do Leipzig. É, acho que eles estão na sétima derrota seguida, né? Então estão numa, numa montanha russa, não, numa vertente absurda. Então eu acho que pouquíssimo provável eles oferecerem algum perigo. E a gente já tem mais ou menos o desenho do que seria essa final. Eu,
2: eu queria saber, aquele técnico do Bremen, eu não, eu não, não entendo como que ele nunca sai daquele time, né? Aquele Flo, Florian Kovaldi, se eu não me engano, né? Todo jogo ele tá lá no Werder no Bremen, todo o Borussia e Bremen, ele tá lá comandando o time. Eu vejo a tabela do campeonato Bremen sempre lá embaixo e eu não, não consigo acreditar como que aquele cara... É patrimônio tá. do clube, já. Eu, <risos> eu acho que aquele cara, ele foi até ventilado né, no Borussia há um tempo, se eu não me engano. O nome dele foi ventilado. Desde 2017. Então, desde 2017, o... é porque a gente também tem que entender a limitação técnica e financeira do Bremen, Talvez seja o, o nome mais apropriado com esse clube, mas é, é bem, bem estranho, porque se fosse aqui no Brasil, se fosse um técnico desse no Brasil que não dá resultado em, em 3, 4 anos, já teria saído há muito tempo.
0: Mas só para fechar o assunto é da segundona, para mim eu acho que quem sobe é o Horstink e, e, e o Bochum que são os dois times que vão subir. E aí você tem o, mais o playoff, né? O terceiro, com o terceiro de baixo pra cima. Vão se enfrentar pra ver quem cai, quem sobe. E, mas eu acho que esses dois conseguem carimbar. Mas que, que disputa acirrada. Bacana também ver esses times brigando. E, e por esse motivo, brincadeiras à parte, que eu acredito que o Schalke vai ficar muitos anos como o Hamburgo na segundona. A segundona realmente é... sabe se quem puder, pessoal ali. Tira o porrada de bomba, né?
2: Hoje o... Eu playoff seria Colônia e Hamburgo, né? Confronto interessante aí, seria o, confronto, o confronto Colônia Hamburgo e o Hertha Berlim, né? Que o clube, parece que virou tudo o mundo do avesso lá em Berlim, que o clube que era da segunda divisão agora tá lá em cima, na primeira, e o time da primeira divisão tá quase caindo pra segunda, né? Então imagina como é que está a zoeira em Berlim.
0: Não, e, e passou em número de membros, né? O maior clube de Berlim hoje é o Union, é, em termos de membros ativos.
1: Exatamente.
0: Eu adoro esse tipo de situação, eu adoro aquele estádio de, de, do, do Union Berlim. Ah, o cara vai lá trocar o placar na plaquinha, sabe? Vai lá o mascotezinho e tira. Pô, eu acho que isso é de uma beleza é, do futebol, que eu particularmente sou apaixonado. E, e, e como estamos falando disso, acho que nada mais propício do que falarmos de Superliga. É, toda essa bagunça que aconteceu essa semana... Numa questão de menos de 48 horas, o mundo, foi virado de, o mundo do futebol foi virado de ponta cabeça e depois desvirado novamente, mas que, que, que chacoalhada, né, senhores? Então, só para você ter uma ideia do cronograma, para quem não acompanhou tudo isso, né então é, tivemos ó, alguns clubes anunciando a, a criação da Superliga, é, o Milan, o Arsenal, o Atlético de Madrid, Chelsea, o Barcelona, o Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, United, Real Madrid e o Tottenham, Hotspurs anunciando a criação dessa nova é, divisão, federação, e junto com a comunicação de que eles estariam criando essa Superliga, eles estavam se descredenciando da Federação Europeia de Futebol, que é ligada à UEFA e à FIFA, e, e, e isso provocou uma série de reações que eu não sei como é que quem teve essa ideia não, não viu isso vindo. né? Então é, é engraçado, você vê pessoas no poder, você assume que eles têm um mínimo de inteligência ou de visão de estratégia do que está para acontecer. Mas parece que nesse caso aqui o pessoal tomou a decisão embriagado e falou, não, vamos fazer, mas do... a repercussão foi a pior possível e, e eu acho que não pela maneira como foi proposto o formato. Eu acho que nós temos deficiências gravíssimas na UEFA e na FIFA. É, a, a UEFA e a FIFA são das organizações mais corruptas do mundo, senhoras. Ninguém está defendendo UEFA e FIFA aqui, pelo amor de Deus. Eu acho que o nível de corrupção in, 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 dentro da UEFA e da FIFA indiscutível e tudo que vem para tentar romper ou quebrar, eu acho que é válido. Aonde eu acho que foi é, a minha opinião, eu gostaria de ouvir os senhores depois, que foi o fracasso dessa proposta a questão do mérito esportivo qual, qual, qual que é a, a ideia por trás né, do, do, do futebol em si, é, a beleza É a questão, pô, por mais que você tenha X, milhares de dinheiro, do petróleo pô, você tem um hosting que Kiel é ali na semifinal da Copa da Alemanha, simples assim, e se eles jogarem melhor naquele jogo especificamente eles avançam, e aí é, o que, que você tem na questão da, da, da Liga dos Campeões, que acho que é o charme né, da competição europeia os melhores em cada campeonato nacional, automaticamente garantem por mérito uma presença ali naquela, naquela, na, naquela competição, independente se você é rico, pobre, feio, sujo, independente, um Mérito esportivo, se você conseguiu, e foi, acho que ali que foi o tiro no pé, né? Acho que nada conta, acho que os movimentos de, de, de modernização do futebol, eles são bem-vindos, mas a partir do momento que você, você tira o mérito esportivo e você fala, não, você tem clubes fundadores, que aconteça o que acontecer, eles estão aqui, pra mim acabou a graça. Eu vou assistir outra coisa. É, não sei qual que é a opinião de vocês, mas eu acho que essa foi a, 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 principal, a principal falha de, de, desse, desse, desse projeto. Eu acho que se... É, não sei, não sei. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Bom,
1: vamos lá. Superliga. Qual que é o objetivo dos times grandes? Ganhar mais dinheiro, né? Como sempre, o futebol virou um negócio. É, aumentar a arrecadação e estarem sempre disputando a mesma liga, né? Porque a Superliga não teria rebaixamento e esses times seriam fixos. Então, eles não precisariam se preocupar em ir bem no campeonato, é, no campeonato do país para classificar. Eles já estariam dentro da liga ganhando dinheiro. Era um absurdo de dinheiro Um negócio de 300 milhões de euros que cada time ia receber e Muito mais Se eu não me engano na, na Champions Você recebe 80 Então é um Um panorama bem diferente né? Com isso, qual era o objetivo? Ferrar com os times pequenos né? Porque Igual a gente acabou de discutir aqui O Union Berlin que estava na segunda divisão Na tio Bundesliga hoje subiu e tá quase conseguindo uma vaga na, na Euro, entendeu? Isso não ia acontecer, não, não, nós não teríamos. Ah, mas os times iam conseguir classificar, a Champions ia morrer. A Champions ia virar o, o campeonato que a gente tava tanto falando aqui, o terceiro campeonato da UEFA, que eu esqueço o nome toda hora. Pra ninguém sabe o nome, né? É, eu esqueço o nome do, do campeonato. Mas ia acontecer isso, a Champions ia virar nada. Aí, a UEFA, assim, é uma federação bem contestável, né, junto com a FIFA, mas a gente vê que a UEFA deu uma jogada de mestre, eles falaram, ó, vocês não vão disputar o um campeonato nacional e não vão disputar a Champions e os jogadores que, que, dos seus times não irão é, disputar jogos pela seleção e a gente sabe que todo jogador, um dos maiores sonhos é disputar um jogo pela seleção. Então aí já começa a pressão interna, você já arma a bomba internamente dentro dos clubes e isso pesou. Como é que você fala, por exemplo, para o Messi e para o Cristiano Ronaldo que eles não vão jogar pela seleção? É óbvio que isso vai ter uma pressão. Absurda. Os times alemães não, não aceitaram, porque graças a Deus é eles têm discernimento, mas o Big Six da Inglaterra, os times grandes da Itália, Espanha, todos aceitaram, né? Então a gente sabe como é que é que o futebol virou muito negócio. Quem vende mais, quem lucra mais e é sempre assim. É, eu gostei muito de uma faixa que a é torcida do, do Orlando Pirates, se eu não me engano, da África. É, estendeu uma vez no estádio, a gente andou até comentando sobre isso. Futebol criado por pobres e roubado por ricos. Isso, exatamente Isso representa muita coisa, muita coisa no, no que vemos hoje sobre futebol, que é um, um dirigente um Silvio Berlusconi um Florentino Pérez um Ernesto Valverde é, de qualquer forma querendo lucrar com o clube em cima do clube, né? é, ganhar dinheiro em cima do que o clube representa para a torcida, para todos os adeptos, fãs, os, tantos os que são, que são torcedores registrados no clube, quanto os que não são, é, ganhar em cima, são produtos, oficiais, coisas do tipo, qualquer coisa, nem que seja um copo que vende no estádio, o objetivo é lucrar em cima disso, então, é, o futebol virou muito negócio. Com isso, tivemos também a questão da reforma da, da Champions, né? da UEFA Champions League, que passou de 32 times para 36, sem fase de grupo. Seria mais ou menos um ponto corridos Eu ainda não entendi muito bem como isso funcionaria, mas seria mais ou menos um ponto escorrido um com aumento da premiação. Pra quê? Pra atrair os clubes grandes. Boicotando a, a Superliga, eles atraem de novo os clubes que queriam ganhar dinheiro com isso. De 80, sei lá, vai pra 180 e os clubes abrem o bico e voltam. E um compra o outro e fica por isso.
0: Rodrigo, o que, que você achou de tudo isso, já puxando esse gancho aí dessa reforma da Champions? É... Fala pra gente aí um pouquinho, o que você acha de tudo isso?
2: Bom, sobre a Superliga, é uma baita patifaria, né? digamos assim, porque isso aí nitidamente é voltado só para favorecer os clubes maiores, os clubes mais ricos, é, onde só eles podem ganhar e os outros que se danem. Né? É, já dizia o meu pai que é, sempre quando, tudo que você, qualquer meio que você coloque empresário, né? não, não anda para frente. Então, a partir do momento que... O futebol ficou muito voltado para empresário, de, tanto de jogador como de clube, essas coisas. Aí, virou uma guerra de interesses pessoais, né? Então, ficou complicado demais essa situação da Superliga. Obviamente, é, caiu mal na... na hum, o pessoal que gosta do futebol, porque foi, foi muito estranho. Claro que a gente já ouvia falar sobre essa tal Superliga há alguns anos, mas do nada, no, semana passada, estourou de uma vez só. Ó, tem 12 times que vão participar e pronto, acabou. Foi bizarro demais o que aconteceu assim. Do nada, estourou. E assim como estourou rapidamente, rapidamente foi é, jogado para debaixo do tapete, né? porque a, a crítica veio de tantos... Tantos meios, de tanto, de tanto da imprensa esportiva, quanto dos clubes menores, quanto das próprias torcidas dos clubes que participavam, né? Que Até mesmo governos, então, governos se pronunciaram a respeito. <risos> então, foi, foi uma chuva de críticas de todos os lados que eles não pensaram dois, duas vezes antes de desistir. Se for para rolar uma Superliga que seja pensada com, com mais transparência, digamos assim, que seja pensado voltado para o bem do futebol e não só para o bem de alguns, então é, foi o que Ian falou, né? Qual, que graça teria o futebol se não, não tivesse aquele time de menor expressão como o, o time ia ser o, a zebra do campeonato, né? então União Berlim mesmo, vamos supor, União Berlim está fazendo uma campanha sensacional e se fosse em tempos de Superliga não valeria de nada e essas campanhas que ficam marcadas, eternizadas no, nos clubes, ainda mais os clubes de menor expressão é, então eu concordo com as críticas eu acho lamentável demais essa, essa tentativa de criação e que bom que o nosso Borussia Dortmund e o Bayern de Munique, o PSG também não aceitaram
0: é, isso aí. E, e essa reforma aí da, da, da Champions, o que, que você acha? Primeiro, você acha que isso aí foi bomba de fumaça, velho? E como é que pode lançar um negócio tão absurdo desse jeito, que, que transforma um de ponta cabeça, tira o foco totalmente das reformas que estavam em discussão na Champions League, e aí a iniciativa morre depois de 48 horas, e, e, e a reforma da Champions League é aprovada?
2: É, então, o, se eu não me engano, o, o, o alvoroço na internet aconteceu no domingo, né, o pessoal lá falando que ia criar liga, que não sei o quê. Aí na segunda-feira ou terça, a UEFA já organizou um comitê especial, que não sei o quê, já organizando a nova. o novo formato da Champions. A gente nunca vai saber, ó, na realidade, o que acontece aí nos bastidores da UEFA e dos grandes clubes. Mas me parece interessante mudar um pouco o. o, o formato da Champions. Pelo que eu entendi, você. 10 jogos, né? E a UEFA diz que... A UEFA diz que ela quer que tenha mais confronto entre clubes grandes. Entendeu? Nesses jogos. E que não seja só um confronto, vamos supor, que nem nessa, nessa Liga dos Campeões, que teve num grupo só Barcelona e Juventus. Teve Barcelona, Juventus, Ferenc Varos e e o outro time, eu não me lembro. Mas ficou muito desequilibrado, Entendeu? porque aí ficaria dois muito fortes e dois mais fracos. É, a UEFA dá como desculpa, entre aspas, que agora com esses dez jogos eles vão fazer uma média lá, não sei como é que vai funcionar, vai fazer uma tabela mais nivelada de acordo com a força dos times, entendeu? Então, se for assim, eu acho interessante só não entendi muito bem a parte da classificação, acho que os oito primeiros se classificam, e do nono ao 24 quarto, eles vão se enfrentando no formato escadinha, né? ao contrário, o nono contra o 24, quarto, o décimo contra o 23 terceiro, e assim até, até fechar os confrontos. Um playoff, assim, e depois os que passarem desses confrontos entre o nono e o, décimo, o 24 quarto, enfrentariam os oito primeiros que passaram é, logo na, já na primeira classificação. Parece um regulamento do campeonato carioca, que todo ano muda, muda e todo ano fica cada vez mais confuso, mas é uma tentativa interessante, a gente pode ver aí como é que vai funcionar. Se for realmente para nivelar os, os confrontos e deixar os grandes enfrentarem mais grandes e os pequenos é, terem chance de chegar a fases mais agudas. Eu acho válido. E sobre a, a premiação, né? Se foi uma premiação agradável para os clubes, eu acho interessante. Aí eu acho que só o tempo vai nos dizer o que, que se foi benefício ou não para o futebol europeu. É isso aí
0: eu tenho duas críticas a esse novo modelo aqui. É, a primeira é a questão do duas vagas para clubes com coeficiente histórico. o Coeficiente histórico é meu ovo. Isso daí é uma maneira também de empurrar ali o time que não conseguiu classificar. Tem que ser no mérito, não existe coeficiente histórico. Porque onde na história você já se viu alguém se classificar por coeficiente histórico. Então, acho que isso já é uma aberração por natureza. Se né? dois times ali que vão entrar no tapetão, pô, traz de volta a Copa João Avelanche, pelo amor de Deus. Então, assim, não dá. É, a outra coisa que, que eu acho um absurdo é a questão do número de jogos. Então, isso é extremamente ruim para os jogadores que já estão sobrecarregados. E aí, a gente gosta muito de meter pau no departamento médico, mas departamento médico não faz milagre, né? Se o jogador não, não tem ali um descanso para repor o físico dele, pô, a gente vai ter que ter três times titular uma hora porque vai estar todo mundo rodando no departamento médico. Mas o pior é o torcedor. É, gente, jogo de Champions é no meio da semana. Todo mundo trabalha. Como é que a gente vai, entendeu? Porra, é, arrumar espaço para ver jogo. Né? É, a grande maioria da gente aqui ainda está trabalhando quando está passando o jogo da Champions o cara lá na Europa que vai lá fazer aquele espetáculo bonito, ele tem que faltar no mínimo dois dias para ir lá ver o jogo, porque é em outro país ele tem que viajar, enfim como é que as torcidas vão se locomover então acho que nesse sentido estão pensando zero na torcida né? É, acho que tem que ter reforma, como o Rodrigo falou porque é, é, sempre tem oportunidade de, de melhorias e de mudanças mas eu, eu da maneira que eu vejo a Champions hoje é, para mim é um torneio muito próximo da sua excelência em termos de formato né? eu vejo, quando eu olho a Bundesliga, puta é, é, é aquele negócio que você vê né, naquela regularidade, sempre a Champions é tipo uma noite no teatro, é uma ocasião especial, você entendeu? Não acontece toda vez. É um negócio tão especial, tão energético, você já fica eletrizado no dia do jogo. Porra, de Champions. Porra, você vai ter 10 jogos da Champions formado de liga. É, porra, já, já comecei a perder o tesão, já, entendeu? Então, eu acho que tem que ser um negócio muito exclusivo tipo Copa do Mundo, é de 4 em 4 anos. Clube, grupos de quatro, entendeu? Vamos ver agora esse novo formato aí. Que puta, puta zona, enfim. Enfim, estou ficando velho, senhores. Eu, eu não estou muito propenso a mudanças. O que funciona, eu gostaria que fica da maneira que continua né, para ficar aí nesse, 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 nesse clima bom que nós temos e, e nesse envolvimento. E falando nisso, com relação ao torcedor, aí eu quero dividir um pouco com o Ian, né? Eu acho que o que ficou evidente em todo esse, esse burburinho, né? É, que o futebol, no final da história, é um patrimônio dos torcedores, é um patrimônio da comunidade. Isso não pertence a nenhum tipo de empresário. E aí vamos voltar um pouquinho, não sei vocês, mas pô, a primeira vez que eu lembro de futebol é jogando futebol na rua de casa. Eu nem sabia que que era time, nem sabia o que era São Paulo, Flamengo. Pô, era rua de baixo contra rua de cima. né? E aí, porra, legal, sou da rua de baixo, vamos ganhar da rua de cima. Esse é começa aquele sentimento de comunidade. É, é isso que nos une em prol do futebol e é isso que acho que a gente está perdendo e eu acho que com isso a gente tem que tirar o chapéu pro modelo que a gente tem hoje no campeonato alemão que é a regra do 50 mais 1, para quem não entende essa regra, é uma regra implementada em 1998, porque até então o futebol alemão, ele não permitia o investimento privado no futebol por quê? Porque o futebol é patrimônio da comunidade, é, só que aí o futebol alemão começou a ficar para trás porque você não tinha investimento e o futebol inglês com muito dinheiro, enfim, não consegue, eles criaram a, a regra dos 50 mais um. A regra dos 50 mais um para você, de forma simplificada, não vou entrar em detalhes, tá? Basicamente diz que os clubes podem ter investimento privado desde que a torcida tenha 51%, ou seja, tenha um controle majoritário daquele clube, tá? É, é um modelo que tem as suas deficiências, mas é um modelo que você consegue balancear o empresário, como o Rodrigo muito bem falou, do capitalismo que busca o lucro, isso é parte do modelo, com a paixão da torcida né, e, e, e o que aquele clube representa. É, muitas pessoas criticam que esse modelo é um modelo que gera um campeonato que só tem um competidor, que é o Bayern de Munique, é, e eu vou falar, eu tô cagando. Eu quero, na verdade, um campeonato que me dê alegria de levantar de manhã, sentar com a minha filha, torcer, entendeu? É, é, pô, não é só ganhar título também. Eu não sei qual é o problema desse povo aí. Porra, caralho, então você tá acompanhando o campeonato errado, velho. Aqui é um negócio que, assim, é conectado com a comunidade, aquele senso de pertencer a algo que te representa, de valores, de estrutura, entendeu? Então, é muito mais do que isso, né, e é, é, eu acho que essa é a beleza da Bundesliga, mesmo que os clubes alemães quisessem participar dessa aberração que é a Superliga, os torcedores teriam o poder de ir lá e reverter, eles teriam o poder de ir lá e reverter, de, 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 é, de expulsar os diretores por causa disso, porque eles têm o um controle, né, e, e, e o que, que isso representa na vida real? pra você que é torcedor brasileiro, às vezes fica difícil de tangibilizar, né? Porra, eu tô vendo o um campeonato, o time é uma merda, a diretoria não, não presta. Não, velho. Você tá com a cabeça do futebol brasileiro e a gente tá falando de futebol alemão. É outra coisa, é outra realidade, é outro nível de conexão. As cidades que nós estamos falando são cidades pequenas. Dortmund é uma cidade que Ninguém vai para Dortmund para passear. Dortmund é uma cidade industrial, com um monte de né, resquícios da indústria do carvão. Então a pessoa vai para Dortmund para ver o futebol. É a única coisa que tem naquela cidade. Então é uma cidade que não tem aqueles recursos, né, que, que uma cidade como Munique tem. E o clube nada mais é do que um, um reflexo das comunidades e das suas sociedades. Né? E aonde que está a beleza de tudo isso? A beleza de tudo isso é você ter um clube que te representa, você ter voz de ação dentro do clube e você não ser tratado como consumidor, você é tratado como membro. Né? E o Joaquim Vaz já falou para a TV inglesa, falou, meu, é difícil explicar essa regra, mas eu vou te falar o seguinte, aqui é o seguinte, se o membro sentir que ele está sendo tratado como consumidor, isso significa que eu vou ter problema. E onde é que traduz isso? Você consegue assistir o jogo pagando 20, 20 euros na entrada do, do, do ingresso. Isso daí são cinco vezes menor do que o valor médio da língua inglesa. Você consegue comprar uma cerveja por 3 euros. Né? Você vai assistir um jogo de Copa do Mundo. Você vai assistir um jogo de Premier League. Porra, você vai pagar 15, 20 euros. E, e Isso você afasta o torcedor raiz e você, você elitiza o futebol de uma maneira que você perde a conexão as suas comunidades, a gente tem que dar um passo atrás e pensar, qual que é a razão do futebol? Conectar comunidades essa é a razão principal do, do futebol o conectar as comunidades e para conectar as comunidades você precisa estar tá, é, 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 engajado e com os torcedores ali perto e conectados, é, é um modelo muito particular, é muito exclusivo da Bundesliga, agora tem muitos clubes ingleses falando de replicar esse modelo, não acredito que isso é possível, porque isso é cultural gente no final da história isso é cultural é cultural, é cultural, não adianta. Você não consegue replicar isso e, e, e é por isso que é meu campeonato e é por isso que eu acompanho o Borussia Dortmund. Simples assim, de novo, tem oportunidades de melhoria, sempre tem, tem tudo, tudo na vida toda você tem oportunidade em todas as áreas, né? Mas para mim é o melhor modelo que reflete o que é o futebol, né? Em termos de valores, de disputas, enfim, e, e de, 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 de curtir, entendeu? É de curtir, de sentar, de assistir, de ver essas disputas como a gente teve hoje aí, rodada sensacional, rodada fantástica... Né? sem saber que a gente está vendendo a alma para capeta. Simples assim. Eu posso dormir à noite, que eu sei que a gente não está vendendo a alma para o capeta. Né? É, eu sou membro torcedor do clube, eu pago, minha filha paga, meu filho paga, nós somos membros da, da instituição Baix-Pierrein, o Rússia no Nome. Simples assim. Então, eu acho que essa é a beleza. O Ian ele acompanha mais é, o campeonato inglês, está vendo o burburinho dos clubes ingleses, em prol disso. O que, que você acha, Rodrigo? Ian? Fala um pouquinho mais.
1: Então, no, no Campeonato Inglês, a, a questão é a seguinte. Lá, existem muitas empresas ou famílias que são donas dos clubes, investidores próprios dos clubes, que adquirem o clube. Eu vi que o Liverpool teve uma oferta de, acho que, 2 bilhões agora, para ser arrematado. Então, é, acontece isso muito. E com a Vários torcedores ingleses mais antigos da, Das épocas que isso não acontecia Já são insatisfeitos com isso Que isso vem mais da era Premier League Que começa ali em 94 Que os clubes começam a receber mais dinheiro Antes não era tanto assim Então as pessoas têm isso meio que entalado na garganta Com essa entrada da, da Superliga Explodiu Porque os torcedores com essas imposições da UEFA, da FIFA os torcedores começaram a pistolar uma quantidade protestar mesmo ir atrás, ir nos estádios protestar o, a diretoria do Liverpool botou o time à venda a sua parte o diretor de futebol do Manchester United pediu demissão, ele que já era criticado porque ele chegou junto quando saiu o Alex Ferguson já a, a torcida do Liverpool do Manchester United pediram, essa questão dos 51% que eles pediram é para as famílias pararem de mandar nos clubes quer dizer, eles querem, os torcedores do United, se não me engano eu vi a matéria falaram até em, em fazerem vaquinhas, porque o clube é aberto, né, é, comprarem as partes até chegar em 51% para tirar o clube das mãos dessas pessoas, porque ele o, o torcedor inglês não acredita nisso é, que vem um é a mesma coisa que basicamente que acontece na, na Alemanha com com Leipzig e que aconteceu com o Manchester City e com o Chelsea o Chelsea é, o Abramovich ainda visa o clube ele visa as vitórias do clube ele é torcedor do clube ele comprou o clube mas ele torce Apesar dele ser russo. O, o, agora, outros modelos, igual o Eldo do City com, com Shake lá que só joga dinheiro e o clube vai e ele vai jogando dinheiro. Isso é muito mal visto. Não mais. É, o PSG. Eles são, eles são primos, os dois. É, utilizam a mesma, a mesma filosofia, vamos dizer. Então, o torcedor não gosta disso. Ninguém gosta de ver o seu clube como um, uma loja que Você entra, gasta e sai Ninguém gosta disso Qualquer um, no Brasil, no exterior Qualquer um, ninguém gosta de ver o seu clube Como, como uma fonte de renda Para outra pessoa Você gosta de ver você, Óbvio que todo mundo gosta de ver o clube levantando uma taça Ser campeão, não sei o que Mas Você vê, por exemplo, aqui no Brasil Times que, que Não ganham títulos Há muitos anos e a torcida continua ali Junto isso expressa o, o sentimento do futebol pro torcedor, é, vo, é o seu clube é a sua paixão, é o que passa de voo para pai, de pai, para filho e continua, não é ah, igual a gente fala, ah, o, o Messi vai trocar de time, o Messi vai pro Manchester City, é os torcedores do Messi vão torcer pro Manchester City, isso não é futebol isso aí é ser torcer é, pro jogador, principalmente
0: tem muito, né, é. torcedor de jogador, é. não de time, isso mas aí, enfim. isso aí não
1: é futebol, cê, se você se dá o trabalho de torcer para um clube, você conhece a história, você conhece a torcida, você conhece tudo, título, histórias dos títulos, você conhece de tudo, você conhece o seu rival. Não adianta você falar assim, ah, eu torço para o Borussia, o que, que você conhece? Nada. Não conheço a história, não, não sei que o Borussia quase faliu, não sei de nada. Isso não é torcer, isso aí você tá, você, tá, você gosta do clube, você não busca entender sobre o clube. E o que o Gil pontuou é muito importante essa questão do, 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 dos alemães serem apaixonados. Esses dias eu tava vendo, ontem, eu tava vendo uma, um vídeo da torcida do Leverkusen do lado de fora do estádio. Não sei se vocês chegaram a ver. Eles foram para o lado de fora do estádio, fizeram o distanciamento deles lá. Eles estão fazendo isso. E começaram, e começaram a cantar, apoiando o time do lado de fora do estádio para motivar o time que tinha ganho a partida, eles foram, cantaram, elogiaram, não sei o quê, para o time ouvir dentro do estádio, e isso é uma coisa assim, você pensa, não é se olhar para o time, é, a torcida da Inglaterra muito criticada por isso, você olha a torcida inglesa, tá todo mundo sentado de braços cruzados, olhando para dentro do estádio como se fosse teatro, Entendeu?
0: Não, é eletização. É. E só, só de você falar isso daí do, do, dos torcedores aqui, eu já tô arrepiado, velho, sem, sem brincadeira, você é. assim, entendeu? A gente é, tem que é, reconhecer. Porra, é, 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 sem, sabe, imagina você com 25 mil pessoas em pé, uma ao lado da outra, 90 minutos cantando sem parar. Não. É, 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 mas, de novo, para você ter esse nível de engajamento. Não é elitizando, não é cobrando 200 euros na entrada de ingresso, que vai ver os caras que ficam 90 minutos, entendeu? É Pô, não tem VIP área dentro do Vestfala estádio. Então, assim, é, é, você entendeu? É aquele futebol raiz. E, e, pô, eu achei um negócio super bacana lá. Rodrigo foi esse jogo do Bangu a semana passada, foi não, Rodrigo?
2: Não, aquela foto que eu mandei no grupo antiga. É, mas não sei você.
0: Porra, eu acho que não tem coisa mais legal do que, pô, já foi muito jogo do São Caetano, Botafogo de Ribeirão Preto. Porra, você é, tá ali do lado, entendeu? Xingando, vendo, pegando o jogador. Pô, gente, futebol é isso, gente. Eu, eu já pensei é, de ir
1: no estádio aqui assistir jogo do Tupi e do Tupinambás aqui, série B, série C. Entendeu? Isso é o futebol Você, você, você tem que viver é todas as camadas Do futebol para você entender O que é um futebol O que é um time Sair da série B e chegar na série B igual eu vi o tupi aqui na minha cidade fazer igual o Rodrigo já torceu na SLC pro Bangu você vê o, o, o time de luta o ano inteiro para jogar um, um, um estadual aqui no Brasil para pegar os times grandes como Flamengo Vasco Fluminense São Paulo Corinthians etc os times pequenos lutarem contra esses times para conseguir uma vaga para jogar uma Copa do Brasil para jogar um, um, um uma série B entendeu que isso rende dinheiro pro clube isso faz o clube rodar, igual temos aí Paz. times pequenos aí na Copa do Brasil passando aí Juazeirense, coisas do tipo, isso é o que. o ABC
2: passou do, do Botafogo acho que Botafogo. seis meses de salário é, a
1: Juazeirense um passou do, do esporte de um outro time que eu esqueci o nome a Cianorte também são clubes pequenos que estão chegando. É de seu norte, no norte do Paraná. Um é. abraço aí
0: para os meus parentes lá de norte.
1: O, o, São clubes pequenos que estão chegando. Isso é futebol, não adianta. Ah, vai ter um, um Botafogo, e, não, um ABC e, e Juazeiro. Aí lá em Juazeiro do Norte, vai chegar lá e vai colocar um ingresso a 300 reais que é a Copa do Brasil. No, se tivesse tendo jogo, não ia, Não vai dar ninguém no estádio. Não é, é, 10 reais é realidade. Olhar. É realidade, gente. Isso aí não é assim que funciona, isso é realidade. Futebol tem suas realidades. Os clubes muito grandes, tudo bem, você vai jogar uma Libertadores, um, uma Champions, é um preço, óbvio, é mais caro. Agora, não adianta você tentar trazer a realidade da Europa para cá, ou da, de um lado europeu, da, da Inglaterra para a Alemanha, da Alemanha para a Espanha. Cada um tem a sua realidade, seu país, sua cultura, seu jeito, isso é o futebol.
0: Muito bem posto, e mas só para fechar é, esse assunto, é, fiquei muito orgulhoso dessa semana do, do posicionamento que o nosso clube adotou, é, que o futebol alemão adotou e mesmo em PSG lá com suas limitações, os modelos que eu não compactuo, né, é, tirar o chapéu de não ter entrado também nessa nesse tipo de iniciativa. Acho que o negócio é tão absurdo que até para os padrões éticos do PSG era absurdo. né? Então <risos> Você começa a avaliar o tamanho do absurdo aí, mas, mas é, com muito o, orgulho. o PSG
1: tem uma leve questão aí também, né? que eles não entraram eu até discutir isso com o pessoal.
0: Porque e, o presidente lá foi eleito presidente da Associação Europeia. Exatamente, da Associação Europeia. Isso. E eu não entro, mas se eu o PSG vou ser não aqui, entrar né?
1: e os outros três times entrassem eles ficariam com o título da Champions pra ele, como da beleza, isso
0: aí é. então, já tava. Já tava o tapetão funcionando ali, enfim. É, é, mas de novo, muito orgulho, né, de, de, de pertencer a esse clube. É,
2: é eu achei que eu tava, você tava falando sobre a regra do 50 mais um. Eu achei que no site da Bundesliga o, os dizeres do Vatsky, né, falando a regra 50 mais um faz muito mais bem do que mal na Alemanha. A maioria dos clubes não terá um Rob, Roman Abramovic que, em primeiro lugar, quer ver o Chelsea vencer. A maioria dos investidores quer ganhar dinheiro. E de onde eles tiram isso? Dos espectadores. Foi o que o Vatsky falou, né? Sobre a regra do 50 mais 1 e tal. E sobre o 50 mais 1 na Alemanha, eu acho que o clube que mais faz isso com excelência é o Leipzig, né? Porque, na, pelo menos na minha visão Não, que não faz, é, você quer dizer, né? É, é, eu, no caso do, eu, eu fico visando O... O, o bem da, da Bundesliga no, no sentido de competitividade. Porque, na minha não, opinião. Não, calma, Leip...
0: calma aí. Não, segura aí. Deixa eu explicar um pouquinho o que o Leipzig fez. Talvez vocês não saibam a história, mas o Live hum. comprou um clube do, do leste europeu pequeno na época da divisão amadora. Né? Naquela época, eles não precisariam ter o 50 mais um. E, e a companhia energética colocou dinheiro e eles foram até chegar na, na primeira divisão da Bundesliga. Quando eles chegaram na primeira, na primeira divisão da Bundesliga, eles deveriam se enquadrar no 50 mais um, porque é um regulamento que todos os clubes são, tem, precisam observar, exceção a dois clubes, no momento que eles foram constituídos, é, é o Wolfsburg, porque a, cidade, a Volkswagen, é, é, basicamente, Wolfsburg foi uma cidade criada por causa da Volkswagen, então é, eles têm essa autorização, trabalhadores, né? exato, e o Leverkusen por causa da Bayer e aí o Leipzig falou, não, então tá bom, vamos colocar aqui 17 torcedores me, f, é, 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 acionistas dos 50 mais um. Esses 17 torcedores são, são, são funcionários da empresa de energético. Né? Ele falou, tá, legal, mas não é só isso. Você precisa ter, abrir para que novos membros da cidade participem. É, hoje, em média, para você se tornar membro de um clube na Alemanha, você paga 60 euros por ano. Isso independente do clube, tá? Borussia, Bayern, todo mundo. Ah, o processo do Leipzig, além de ser burocrático, você precisa pagar em torno de 1.100 euros por ano. Ou seja, para você não se tornar membro. Então, essa foi uma maneira que eles acharam para contornar a regra dos 50 mais 1 de não ter torcedores. Então, hoje você não tem torcedores do Leipzig. Na verdade, o clube nem tem identificação com a cidade. Eu já morei em Leipzig. Eu não tem. As pessoas falam, ah, eu torço por lá, não. Quem vai lá é funcionário da empresa de companhia energética. Você não tem uma identificação com a cidade. E esse é um dos pontos que o pessoal fala, pô, a confederação alemã faz vista grossa, mas não faz nada. É, então, se não vão fazer nada, a gente vai fazer isso também. Então, é, é, um grande, é um grande. É uma grande ameaça, na verdade, o 50 mais 1 que o Leipzig já adota é, é, é contra o modelo vigente, entendeu? Porque você não tem torcedor. É membro do, do clube. Então é uma forma de contornar o 50 mais um, e, e aí que vem um pouco do meu ranço, né, contra esse, esse time. Mas desculpa, continuo, perdão.
2: É, não, é porque eu, eu, talvez eu tenha me, me expressado mal. Na verdade, eu quis dizer no sentido dos resultados, entendeu? Porque você pode pensar, ah, é um clube empresa e tal, mas você não vê o Life seguir gastando. Pelo menos eu não vejo, tipo, rios de dinheiro em jogadores já consagrados entendeu? O papel que eles fazem de carimbar jogadores de contratar jogadores e, e lapidar eles é, é muito interessante é coisas que eu gostaria que o Bayern Leverkusen fizesse, que na minha opinião tem condições de fazer e, mas não consegue fazer com excelência como o Leipzig está fazendo o o Wolfsburg mesmo, entendeu? No, no caso, quando eu quis falar que o modelo do 50 mais um do Leipzig, é, eu admiro nesse sentido do, de ele consegue capitalizar ao máximo os jogadores, então, entendeu? Por exemplo, o Werner. O Werner, eu não sei por quanto ele chegou no Leipzig, mas com certeza não foi um valor absurdo, de tipo 60 milhões de euros, um valor astronômico, entendeu? E eu sinto falta disso nos outros clubes e empresas, como o, o... Leverkusen, o Wolfsburg, entendeu? O Hoffenheim, mesmo que tem lá o dono da SAP, se eu não me engano.
0: Esse é, é outro aí que a gente pode ter episódio só pra é, falar desse Lazarento aí. O é de Interrop, um... se eu não me engano. Ah, Foram 22
1: madeira. milhões é. de euros. 22 milhões de euros que o Werner chegou no, no Leipzig. É então, foi um dos mais caros o, que o Leipzig já pagou. O mecano é um eu não normal. lembro,
2: mas agora ele vai sair pro bairro de Munique, o Conateta, para ir pro Liverpool, entendeu? E eles, com certeza, eles chegaram num, num preço acessível que o Bayer Leverkusen poderia comprar, o Wolfsburg talvez poderia comprar, aí eu já não entendo do lado da finança. Mas o, o modelo, parece que o, o modelo de clube-empresa do Leipzig ele é mais levado a sério digamos assim, do que em outros clubes que poderiam estar tá, tá muito melhor na, na, tanto Urpa na Mecano Bundesliga quanto
1: 18 milhões de euros
2: no... 18 milhões, eu acho que poderia ser um investimento até porque o Ai. Wolfsburg essa temporada ele já vendeu o para pra nós, se não me engano, vendeu o De Bruyne, cara, beza, então, entendeu? Eles poderiam fazer uma, um trabalho melhor, na minha Esse opinião. Esse é um ponto,
0: um ponto que você falou, Rodrigo, que, que é o seguinte é, quando o clube ele tá conectado à comunidade você não tem um cara que não tá na comunidade querendo se envolver, porque assim, ele vai arrumar problema para a cabeça, né, então assim um exemplo, né, o, o, o Vasco, é um cara que é, 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 ele é acessível na cidade, você pode ir lá e cobrar ele, entendeu, fala, vem cá, que porra é essa aí, entendeu, é, porque ele é da cidade, é da região é, talvez esse modelo do LEP, porque o Lep ele, ele não tem conexão nenhuma com a cidade, você entendeu é, é, pode ser um modelo que assim eles consigam trabalhar mais tranquilos é, mas a torcida não tem, não tem voto dentro do clube. Acaba sendo um modelo mais próximo do... Então, talvez eles tenham essa tranquilidade na gestão. Pô, vou fazer que ninguém vai encher meu saco, entendeu? É, mas o
2: torcedor não tem voz ali dentro. É, cabe a questão da cobrança da torcida também, né? É, aí... E sobre o clube empresa em geral, talvez seja interessante porque você vai ter responsabilidade, porque você precisa de resultados, entendeu? Você não normalmente provavelmente você não vai ter que não vai sa atrasar salário não vai virar zona que por exemplo hoje é o Hamburgo que hoje é o Werder Bremen que hoje é o Schalke entendeu talvez o clube empresa seja seja o claro que eu não quero que todos os clubes virem empresa mas o clube empresa seja uma saída para ter mais responsabilidade financeira dentro Muito dos bem. clubes
0: tudo bem uh... Senhores, estamos estourando o tempo aqui Mas pô, acho que foi um episódio muito especial Porque, pô, temas Sensacionais, importantíssimos Rodada bacana né? é... Recado final Tem um recado final aí, Ian?
1: Rodrigo? Hoje o recado é só Pro, pro Borussia com Obrigado por não ter <risos> Entrado nesta onda De Superliga
0: Muito bem, muito bem Isso aí eu tenho dois recadinhos finais aqui. Primeiro recado final, já que a gente estava falando do Colônia aí, do Curl. Os nossos sentimentos da passagem do mascote, o Renes oitavo, que é o pódio oficial lá, infelizmente faleceu na semana passada. Então, fica os nossos sentimentos, nossos amigos do Colônia. E vou mandar um beijo especial aqui também para minha filha, completou 11 anos essa semana, torcedora urineta fanática, assiste todos os jogos comigo. Então, herzlichen Glückwunsch, é, mas é isso aí pessoal, vamos encerrando nosso programa por aqui, queria agradecer imensamente a participação dos nossos convidados muito obrigado Rodrigo e Ian queria agradecer também a você, amigo amigo ouvinte, por ouvir o nosso podcast se você ainda não conhece a nossa página, não deixe conferir no Facebook, logos pelo Polícia no Instagram, logos pelo BVB Oficial no Twitter, logos pelo BVB no TikTok, logos pelo BVB e também no nosso site www.loucospelopvb.com.br um grande abraço a todos, saudações arias negras e EAB.com